0: Leyendas del rombo. La dosis justa de historia, anécdotas e información de Renault Sport en la Fórmula 1. Estás a punto de conocer la historia de Renault. Abrochate el cinturón y disfruta el viaje. Entre las temporadas de Fórmula 1 de 1981 y 1983, Renault iba a tener un ciclo de muchos éxitos. En esos tres años obtuvo 11 victorias y 26 podios con Prost y Arnoux, que compartieron las dos primeras temporadas y con Prost y Eddie Schieber en 1983. La primera victoria de Alain Prost en Fórmula 1 llegó a bordo de un Renault Turbo. ...fue en el Gran Premio de Francia de 1981... ...en el circuito de Dijon-Prenois. Prosa había debutado con McLaren... ...en el Gran Premio de Argentina del año anterior... ...sumando un punto para el campeonato al terminar sexto. Renault lo contrató para la temporada siguiente... ...y el francés iba a lograr nueve triunfos con el equipo. Tres victorias llegarían en aquel año 1981 en Dijon, en Sanburg, Holanda, y en Monza, Italia. Todos eran circuitos de alta o media alta velocidad en los que el motor turbo de Renault se desenvolvía cada vez mejor. El modelo ganador que manejó Pros fue el RE30, aunque el año lo había comenzado con el RE20B. En total, los pilotos del equipo iban a conseguir además siete podios en la temporada. Ya en 1982, Prost ganó en Cayalami, Sudáfrica y Jacarepaguá, Río, Brasil, circuitos con largas rectas donde prevalecía el motor turbo francés. Esa temporada, Renault puso en manos de Prost y René Arnoux el modelo RE30B, una evolución del auto anterior. Además de los triunfos de Prost, su compañero Arnoux también conseguiría otros dos... ...en Paul Ricard, Francia y Monza, Italia. Entre ambos pilotos iban a subir ocho veces al podio. El cambio más radical llegaría en 1983. Renault había desarrollado un auto nuevo, el RE40, que sería el más exitoso. Había presentado en las primeras carreras el RE30C pero recién con el modelo nuevo, Prost iba a ganar en Paul Ricard, Francia, Spa-Francorchamps, Bélgica, en Silverstone, Gran Bretaña, y en Osterreichring, en Austria, el que ahora es el actual Red Bull Ring. Aquella era la versión más larga del circuito. Todas eran pistas de alta velocidad, que preocuparon mucho a los rivales de Renault. En ellas, el R40 era prácticamente inalcanzable. Además, Renault iba a conseguir ese año 11 podios, 7 de pros y 4 de su compañero Eddie Schieber Ahora quiero contarles cómo fue aquel Gran Premio de Francia de 1981 en Dijon en el que Alain Prost iba a conseguir su primer triunfo en Fórmula 1. Renault llegaba con cuatro victorias anteriores conseguidas entre 1979 y 1980, dos por Jean-Pierre Jabouille y las otras dos por René Arnoux. Justo antes del Gran Premio de Francia, Jean-Pierre Jabouille, quien había sido el piloto que hizo debutar a Renault en Fórmula 1, anunció su retiro. Jabouille corría para el equipo Talbot-Ligier y se había accidentado gravemente en Canadá el año anterior. Se reposó de fracturas en sus piernas y regresó a correr, pero su rendimiento nunca volvió a ser como antes y decidió retirarse. Su lugar en el equipo lo ocupó otro francés, Patrick També. En aquel año 1981, Renault solo había sumado puntos en Argentina, por lo que Alain Prost pidió acelerar el desarrollo del auto nuevo. Ya con el modelo RE 30 en pista, que tenía muchas soluciones aerodinámicas, la marca volvió a los primeros lugares. René Arnoux marcó la pole en Dijon, mientras Prost quedaba tercero, aunque había empatado el registro de John Watson, que era segundo. En esa carrera también se producía el retorno de Goodyear, ausente en los seis meses anteriores. La guerra de los neumáticos se desataba nuevamente entre Michelin y la casa americana. Renault, junto con otros equipos de punta, seguiría fiel a la marca francesa de gomas, que tenía una gran evolución con sus neumáticos radiales, en tanto Goodyear solo presentaba las gomas clásicas. En el momento de la partida se produjo una gran confusión ya que el semáforo pasó a verde pero volvió inmediatamente a rojo y luego otra vez a verde. Arnoux dudó y fue superado por varios autos. La primera vuelta se completó con Piquet como líder, John Watson segundo, Alain Prost tercero mientras René Arnoux quedó noveno entre Carlos Reutemann y Didier Pironi. En el tercer giro Prost superó a Watson y quedó detrás de Piquet aunque el brasileño comenzó a estirar la diferencia. En 18 vueltas Piquet le llevaba 11 segundos a Prost, luego venían Watson, Reutemann y Arnoux en el quinto lugar. Luego de 30 giros todos se habían acercado a Nelson Piquet, Prost estaba a solo 7 segundos. Ya para la vuelta 40 la diferencia cayó a 5 segundos. En el giro 55 comenzó a llover y un diluvio cayó sobre el circuito en la vuelta 58. Algunos pilotos se despistaron y la dirección de carrera detuvo el gran premio en el giro siguiente. Como no se había podido completar el 75% que marcaba el reglamento para otorgar puntaje completo, se decidió realizar una segunda manga con las vueltas faltantes hasta completar 80. Esa segunda parte tendría 22 giros y la clasificación se obtendría por suma de tiempos entre ambas tandas. Piquet partió mal y quedó en medio del pelotón. Prost aprovechó para sacar ventajas. El piloto de Renault hizo el récord de la carrera en la Vuelta 64, donde le llevaba más de 13 segundos a Piquet, que marchaba quinto. Finalmente, Prost iba a conseguir su primera victoria, la quinta de Renault en Fórmula 1, con Watson segundo y Piquet tercero en la suma de tiempos. Para completar una jornada de gloria para Francia, en su propio Gran Premio, había ganado un auto francés ...con piloto, motor y gomas de la misma nacionalidad. Un gran suceso que atrapó la atención de su gente por mucho tiempo. Aquellos tres años, entre las temporadas 1981 a 1983 iban a resultar el ciclo más exitoso de la marca corriendo con equipo propio de Fórmula 1 hasta que en el nuevo milenio, Fernando Alonso iba a conseguir dos títulos para Renault en 2005 y 2006. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la historia de Renault Sport. Te esperamos en el próximo capítulo.